0: Nos hemos dado cuenta que nosotros en nuestros mercados tenemos un potencial que no hemos explotado. Nos hace falta compartir un poco de visión...
1: de e-commerce con Shopify, súper contento con los resultados que tuvimos la semana pasada. Ves, de verdad que mano, ¿sabes? tengo que decir algo y te lo voy a decir aquí directo que el tema de no sobrepensar mucho las cosas, yo creo que es una de las enseñanzas, verdad, que constantemente nos estamos llevando. Y, y verdad y les comento a los que nos están escuchando, eh, obvio que hablábamos las, eh, hace varias semanas cuando estábamos planificando el nuevo lanzamiento del podcast. Tenemos un recurso que le mandamos saludos, Cayo. Rodríguez de México, que nos ayudó por mucho tiempo, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con su performance de, de, de trabajo. Es más un tema de nosotros, de agilidad de interna, de que un día como hoy, una reunión que empezó a las 11 de la mañana, Arran terminamos ahora a las 1 y 15, eh, y es que tenemos que, tú sabes, ok, tenemos un espacio de 45 minutos, estamos ansiosos por seguir compartiendo una información que, como ustedes saben, cambia súper rápido. Eh, y el, el, el no sobrepensar las cosas y querer todo tan perfecto nos sigue validando que es más importante que cualquier otra cosa. Que no hacerlas, porque a veces nos frizamos y dejamos de hacer o postergamos porque es como que, ah, de manos es que falta esto, nos falta esto, nos falta esto. Es como, ajá. Entonces, cero más cero, da cero siempre. So, te, te agradezco, ¿verdad? Aquí públicamente porque empujaste... En este caso fue que tú me empujaste a mí a, a no sobrepensar algunos elementos de, de inicial y, oye, puede que integremos a Cayo cuando establezcamos nosotros, porque, mira, Cayo, es que necesita un editor de podcast, me comunican directamente, yo les voy a comunicar directo con él porque es una persona de respeto, muchos años en la industria, súper responsable, eh, es una cosa de la a otro nivel y en verdad los que quedábamos mal éramos nosotros que no le entregábamos en la frecuencia que era y el tiempo y después era una presión que teníamos nosotros acá internamente. So, eh, posiblemente más adelante nos integremos nuevamente, pero no nos detuvimos. Es como que vamos a hacerlo, hay herramientas como Zencaster, como la que estamos utilizando. So, nada, obvete, un pequeño pensamiento ahí de, de arranque. Sí,
0: es, es esa necesidad que tenemos de ejecutar, ejecutar y, y poder publicar lo antes posible. Y esto pues no, nos va a tomar un tiempito en lo que vamos organizando algunos sistemas, que podamos crear un flujo más continuo. Pero tenemos ese compromiso de, de seguir grabando estos podcasts, brother. Estos podcasts siempre son conversaciones que nos enriquecen a nosotros mismos. A veces discutimos ideas y tenemos nosotros a veces tenemos unas conversaciones tan cool eh, y tan Profundas a veces individualmente. Decimos, oye, porque esto un no. Podcast no... por sí solo. <risas> podcast se dio un podcast en esta llamada, así que vamos, vamos a grabarlo, seguro que sí.
1: Y, seguro oye, que... y otro tema es que, mira, las cosas cambian. Esto lo decimos tanto, pero es que no me deja de sorprender. Hoy es 8 de febrero, que estamos aquí, ¿verdad? El 1 de febrero cambió el mundo del email marketing, ¿sabes? Sabemos, y los que no sepan, D-Mark, Google, Yahoo, ¿Qué significa? ¿Cómo me impacta? ¿Por qué me debo de preocupar? ¿sabes? Yo creo que eso es una de las cosas que todavía a ver, existen ¿verdad? De distintas marcas que se han dado cuenta. Eh, algunas no han, han comunicado a nosotros. Otros, yo espero, se estén comunicando con otros proveedores, otros expertos que sepan de este tema. Eh, y a lo que voy con esto es que la eficiencia, verdad la rapidez, con la que cambia de la información y que tenemos que comunicarlo porque esto es algo que está ahí, está caliente, está afectando a todo el mundo que en este caso pues, utiliza Shopify Email eh, y otro tema que vamos a hablar hoy, hace que Shopify Editions, ¿verdad? Y perdóname, Shopify Email, Klaviyo, Shopify Emails, Yahoo, etcétera, o sea, la plataforma que sea. ¿Tú quieres Shopify... en general? ¿Que hagan exact email en general? Exactamente. So, no sé, ¿dónde tú quieres empezar? Este, hay muchas tela
0: para ya, tú. ya estamos tocando ese tema y, y pues estoy bien, bien activo con ese tema. Precisamente estuve escribiendo un artículo hace unas par de semanas que publicamos, eh, hicimos un video en YouTube que curiosamente era en preparación a los temas y en estos días, después de la fecha, es que he estado recibiendo mucho feedback y gente, mira, este video me salvó la vida, este video está buenísimo. Lo hicimos, ¿verdad? Un video ahí, super paso a paso, entrando en un dominio que estábamos configurando, qué es lo que tenías que hacer, preparando, porque queríamos ¿verdad? que todo el mundo lo, lo, lo pudiera estar listo a este, a este tema. O sea, y básicamente es que Google y Yahoo eh, anunciaron en octubre del mes pasado, del año pasado, que iban a cambiar un poco, iban a ser más estrictos para los, lo que ellos llaman los box senders. Son personas eh, o marcas, empresas, este, grupos, lo que sea, organizaciones que envíen más de 5.000 emails en un solo día. Entonces ellos establecieron estos nuevos parámetros donde ahora van a ser más estrictos en lo que son las métricas de spam, ¿no? Eh, si tienes más de 0.03% de spam, o sea, 3 de cada 1.000 emails que tú envíes te lo reportan como spam, pues te van a empezar a clasificar como un spam sender y pues eso puede afectarte que todos tus correos se vayan al spam. Oye, y hemos, y hemos estado viendo cuentas con las que trabajamos que estamos teniendo ese problema ahora mismo con Google, que no están llegando los correos prácticamente...
1: Y esto, y esto es una, una, una duda que al propósito no, no te la he hecho en una de nuestras llamadas podcast internas, como yo digo. Eh, ¿Sabe? ¿Y esto es después de haber ya implementado el D-Mark? ¿Haber seguido los pasos? O sea que hay, hay un después, ¿sabe? Inclusive que se está viendo todavía esto está afectado. Sí,
0: porque eso es una de las cosas que ellos estaban pidiendo. Eh, ok. En, en, en síntesis, lo que quiere Gmail. Google ¿verdad? con Gmail y Yahoo con su pro, pro, eh, Yahoo Mail, es que la gente deje de recibir tanto spam. De hecho, estaba leyendo, ellos tienen unos filtros que bloquean el 99.99% .99 del spam. Ellos bloquean, Gmail específicamente bloquea sobre 15 billones de emails diarios de spam que, que se envían, ¿verdad? Porque esto es una, un canal que por muchos años lo explotaron los spammers y de hecho por eso la mala reputación que se ganó el email marketing en los pasados décadas, ¿no? Porque ya eso era tierra de nadie, como decíamos, y, y, y ya la gente ni respetaba el email. En, en estos tiempos Gmail empezó a establecer Gmail, ya estos proveedores, que son los que continúan, ¿verdad? Progresando. Eh, empezaron a establecer filtros y, y, y sistemas donde mira, si tú no cumples con ciertos certificados de seguridad el DKIM, el SPF eh, y se han seguido añadiendo cada vez diferentes capas y, y ahora pues existe una que se llama DMARC que se acostumbraba a utilizar mucho más para correos corporativos y empresas de banco y que tenían, ¿verdad? tenían unas metas de seguridad un poco más estrictas pues ellos exigían, ¿no? Y tenían ese, ese certificado de seguridad. Ahora, Gmail exigió, ¿no? Que, pues, si tú eres un box sender y envías más de 5,000 correos a cuentas de Gmail, pues debes cargar con ese, ¿verdad? Certificado de seguridad de DMARC para que, pues, añadirle un layer, ¿no? De seguridad adicional. Además de estas mejores prácticas, eh, básicamente son lo de mantener el spam rate bajo. O sea, eso obliga al sender a continuamente pues, cuidar lo que envía, asegurarse de que las personas a las que le envían los correos están interactuando correctamente con ellos y, y si no, pues darlos de baja, porque si te excedes de ese punto 03, pues ya empiezan a irse más. Y lo otro es que se den de baja verdad de forma más fácil, hacer que el, el proceso de, de suscripción o unsubscribe sea más fácil. Este, y eso, pues también las plataformas están ayudando a, a cumplir con eso. Claro, eso pues eh, dentro de todo las otras prácticas que siempre se han usado de proteger la, lo que le decía la entregabilidad o el deliverability, pues son fundamentales hoy día más que nunca, ¿no?
1: Yo creo que oye, no, antes de hacerte esta pregunta que otra que tenía guardada por ahí eh, es ¿qué significa? Hablaste de 5.000 correos, o sea eh, una persona que envía 5.000 correos o sea, que digamos que yo soy una marca y yo tengo ahora mismo 5,000 correos electrónicos en mi cuenta de Cladio, como 5,000 emails de diferentes personas. O, qué, o sea, ¿qué significa eso de 5,000? ¿Cómo yo llego y como que dice activo ese checkmark de que, hey, me estás hablando a mí hoy, aunque maybe mañana no me estés hablando a mí? ¿Qué, qué significa?
0: Sí, eh. Pues que envíes 5.000 correos, o sea, envíes 5.000 emails. Digamos, imagínate que tú tienes una lista de 4.000 personas en tu base uh -huh. y le enviaste una campaña a esas 4.000 personas. Pero por otro lado, tienes también eh, automatizaciones que tienes un tráfico en tu tienda que está enviando y se envían diferentes automatizaciones, eh, series de bienvenida carritos abandonados, búsquedas abandonadas. O sea, en un, un día pueden haber múltiples ¿verdad? una cantidad significativa de personas en esas automatizaciones recibiendo comunicaciones particulares. Súmale a eso cualquier otra, eh, la, las transaccionales de tu tienda online. O sea, tú tienes una tienda en Shopify, pues Shopify está enviando correos transaccionales, confirmaciones de órdenes. Mira, el, el paquete va por aquí, el paquete está uh, out for delivery en el caso de los, de los proveedores. Puede ser que tú tengas otras plataformas como de, de lealtad, de, uh -huh. de, de reviews, de muchas otras que envían correos a nombre uh -huh. tuyo. Eh, uh -huh. Y cuando tú sumas, esos 5.000 pueden llegar. Eh, claro. Además de que, bueno, porque tú enviaste las 4, 000, a las mil personas a la campaña, pero esas personas también quizás recibieron una automatización por acá o estaban activos acá. Y, y eh, 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 de lado, llegar a 5.000 no es tan difícil como podría claro. parecer. Eh, sí, no, y además y, y, si tú
1: estás en oferta. Bueno. Sí, constante. O sea, que, que, eh, y, y eso es lo que iba a comentar, que puede ser que, que hoy, usaste un ejemplo de 4.000 correos, puede ser una persona que tenga 2.000, pero eso mismo, estamos en un tiempo como Black Friday, que debemos de estar enviando, ¿verdad? Un poco más, una frecuencia más alta, y enviamos por la mañana, enviamos por la tarde, enviamos por la noche. Y digamos que, porque utilizamos un poco de segmentación, pues enviamos 2.000 en la mañana, en la tarde lo disminuimos un poquito y después todas estas otras, llega a esos 5.000. Y un, otra duda que tengo, llegué en Black Friday, ¿verdad? Porque soy este caso de 2.000 correos electrónicos en mi, en mi base de datos. llega Black Friday o alguna oferta que estoy tirando y hago esa estructura de envíos. Ese día llegué a los 5.000. ¿Eso vuelve a cero al otro día o esto ya es automático? De ese momento en adelante ya yo estoy en el, como, yo, como diríamos, en, en las grandes ligas. Ya, ya yo necesito DMARC. Sí,
0: esa es la parte interesante, que el, el box Sender no, no se iba a definir en este momento. Si tú, por ejemplo, en Black Friday y Cyber Monday enviaste dos, tres campañas en un día a esa base y le enviaste más de 5.000 correos en un día, para los efectos de Gmail tú eres un box Sender. Que ahora yeah. ellos en, en febrero te van a empezar a medir con unas exigencias porque ellos te clasificaron ya a ti como un box Sender en algún momento. Uh -huh. eh, y, y como dices, si en algún día tú enviaste 5,000, ya es como, oye, esto es un box sender porque envió 5,000. Aunque mañana envíes 500 o 100 o, o lo que sea, ya tienes ese, ese label, ¿no? En un periodo de un día. Ese es como, como el, el threshold que ellos en, añadieron para que esto,
1: esta persona es un box sender, así que le aplican esta regla. Sí, ya, ya pasaste a las grandes ligas, ya es automáticamente, ¿verdad? Y... Digamos que estas preguntas van para aquellos que no están escuchando, que se pueden pensar que están empezando, son más pequeños. Eh, definitivamente, si ya tú envías 5.000 en adelante, pues aquí no es opcional. ¿sabes? Lo que D-mark debes de evaluarlo, debes de mirarlo, miren su data, sabes, miren la data que tienen. Yo creo que es una de las cosas que muchas veces, no solo lo vemos todo el tiempo, que se falla. ¿sabes? La data no solamente es cuánto vendí, sino hay que mirar un poco hacia atrás. Y, oye, y ese, es, esos picos hacia abajo que hemos visto en algunas de las cuentas post-febrero 1 eh, han sido extremadamente interesantes, eh, por decir, es, el, el, eh, es como tú me dijiste, que, que yo, ¿verdad?, porque para el contexto de todas las personas que nos están escuchando y no, no me conocen a mí específicamente y con mi rol dentro de digital, nosotros ofrecemos servicios de email marketing, en serie a de texto, desarrollamos tiendas en línea, eh, utilizando Shopify, eh, POS, etc., eh, y mi rol es más de, pues de eh, desarrollo de negocio, venta. Yo trabajo más en el área de directamente de operaciones de la agencia, pero obviamente está en el día a día. saber está en el día a día con, con, lo, ¿verdad? con el equipo de gerencia de cuenta, con los diseñadores, con los redactores copywriters, viendo las cuentas, viendo métricas. Toda esta parte que, que viene siendo bien estratégica y técnica. Entonces, eh, por eso es que a, a mí... Me, me encanta porque, claro, yo tengo un conocimiento porque me interesa, me encanta, porque lo tengo que ofrecer eh, y tengo que tener un conocimiento de entender el valor. Yo creo que a eso es lo que voy. Si Obed, el que nos está escuchando, creo que una de las cosas que no la, eh, nos dan Nosotros entendemos el valor del correo electrónico que al final del día es que tienes un contacto de una, de una persona que interactuó con tu marca de alguna manera, ya sea que te dejó el correo electrónico, aún mejor fue que te compró ¿verdad? Eh, entonces luego tienes una forma de contactarte directamente con ellos sin tener que pagar nuevamente anuncios publicitarios, en Meta, en Google, en TikTok, etc. Entonces, además de eso, porque es importante que entendamos, maybe no hay que llegar a lo más técnico de DMARC, pero que entendamos qué es lo que nos va a afectar directamente si DMARC no está implementado en tu cuenta si no estamos auditando esta configuración técnica y cuál, qué repercusión directa va a tener al final en lo que le importa a todos los negocios. Lo que estamos en negocios, somos en negocios por una razón, no es por open rate ni click to rate, es por dinero. O sea, ¿cómo afecta?
0: Pues mira, este, antes de entrar en, en la parte de dimart dimart ya es uno de los últimos layers, ¿no? Que son importantes en, esta, en este paso, porque casualmente ayer me escribe una, una emprendedora, ¿no? Una empresaria que tiene una tienda y me dice, mira, acabo de ver tu video y yo no tengo, yo no yo enviaba mis correos desde, con el label de Gmail. Entonces, ella no tenía todavía ni siquiera un correo eh, branded, ¿verdad? El, 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 lo que es el from address de donde se estaba enviando que tuviera, cargara el nombre de su negocio, ¿verdad? O el nombre de su dominio, de la tienda. O sea, ya eso es una parte. Lo próximo es que tenemos que tener un branded domain autenticado en la plataforma que utilicemos para enviar, ¿verdad? En este caso, si usas Klaviyo, pues tienes que configurar una, una serie de cosas en tu dominio para que los correos ya no salgan de un dominio dedicado y no un dominio compartido o, ¿verdad? Ahora le dicen un dominio con marca o branded domain, ¿verdad? Pero nosotros mucho tiempo lo llamábamos brand, eh, dedicated domain. Y luego de eso, que tú has, cuando tú estableces el dedicated domain, eso a su vez le lo que hace es que crea las, la, las, la seguridad del de DKIM y el SPF, que son dos layers de seguridad que, que son muy valiosos para, para definir la, la autenticidad y, y la, ¿verdad? la reputación de, de ese correo que está llegando, o de ese sender, ¿verdad? de ese emisor. A su vez, ahora DMARC le añade esa otra layer de seguridad donde pues ya, ya son tres, básicamente vamos a poner que en vez de tener un solo guardia de seguridad o dos, tienes ahora tres guardias de seguridad diferentes con unas especialidades distintas que están monitoreando y asegurándose de que esos correos ¿verdad? vengan de gente auténtica y no de spammers, porque el problema es que mucha gente se hace pasar, ¿no? te envía un correo que se haga pasar por esta otra persona y entonces pues ellos quieren marchar que, oye. Este correo realmente está a tono con el dominio oficial de esta empresa y, y pues eso, eso es, es importante. Hay otro layer de seguridad que en este caso no está siendo exigido, pero que sí se puede añadir, que se llama el BIMI, que es una, un layer bien interesante porque es cuando ya ese es como el, el, el parece el estatus de verificado de una cuenta de, de, de redes sociales que le ponen hasta un checkmark, donde tú pones tu logo y está verificado que tú tienes propiedad intelectual de este logo y de esta marca y eso pues eh, está funcionando para marcas grandes especialmente. Pero pues estamos viendo que cada vez Gmail, al final lo que ellos quieren es que las personas reciban correos que quieran recibir y que no se llenen los inbox de, de correos eh, eh, necesarios. Ahora, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes este canal de comunicación donde pues te esforzaste mucho para que este usuario, este cliente, este prospecto, este pasado cliente te tenga sus contactos para que tú como marca puedas proactivamente comunicarte con él y dejarle saber de información nueva, darle contenido, eh, comunicarle de ofertas, comunicarle pues tus servicios. Estoy aquí, simplemente mantenerte ahí presente en la mente de esa persona. Pues, y te dio su correo, te dio consentimiento de que tú te comunicaras con esta persona, pues imagínate que ahora tú envías un correo y ese correo se va al spam. ¿Cada cuánto tiempo las personas reverifican el spam? Casi nunca. Pues entonces ese mensaje que tú estás tratando de hacerle llegar a esa persona no le llegó. Imagínate que tú estás promoviendo una oferta. Pues y si esa oferta no le llega a la persona, la persona no se va a enterar de la oferta. Y si la persona no se entera de la oferta, no va a entrar a tu sitio web. Y si la persona no entra a tu sitio web, no te va a comprar. Entonces, pues, al final, ahí es donde se te va a afectar tu bolsillo. Porque si tú te estás comunicando y nadie te está escuchando, pues, de nada sirve. O sea, tu, tu esfuerzo se desperdició. Y por eso, llevamos mucho tiempo, pues, yo diría que, últimas en la última década se ha estado rescatando este canal, ¿verdad? Entre lo que están haciendo las plataformas que estuvieron limpiando, no sé si te acuerdas de te acuerdas de aquellas cadenas de emails que llegaban de forward, el forward, el forward, sí. el forward y la gente enviando memes y y, y, y y chistes y pues ya eso se eliminó, ¿verdad? Si te fijas uh -huh. ya eso casi no se ve porque las plataformas han estado limpiando, ¿verdad? De, que nada de ese contenido llegue ya. Y entonces, a su vez, sobre eso se ha estado construyendo unas estrategias de email marketing personalizadas, automatizaciones, con información relevante para los usuarios. Pues que después que usted ha estado esforzándose para construir eso, para poder llegarle, que tus mensajes no le lleguen a las personas, pues, pues perdiste, tú sabes, perdiste todo tu esfuerzo ahí. 100%.
1: Y, y como tú dices, o sea, él, él dice, es como gritar en el desierto. O sea, gritaste en el desierto y pediste ayuda, ofreciste algo y no hay nadie que te escuche, pues no hay, no haber una respuesta de ninguna manera. Ni, ni, y, ¿verdad? y en el mundo del comercio, al final la respuesta es que queremos es venta, pero la respuesta puede ser una visita a tu tienda nuevamente, simple y sencillamente el famoso brand awareness, ¿verdad? que la persona uh, vuelve y recuerde tu marca, que vea tu nombre dentro de, del ruido que existe allá afuera. Y esas son las cosas que, que muy pocas veces eh, pensamos. Yo creo que, eh, bueno, y quiero también aprovechar, o sea, si tú tienes Klaviyo ahora mismo y estás utilizando Klaviyo y necesitas, tienes dudas con esto, nosotros estamos ofreciendo consultoría de donde entramos directamente a tu cuenta, vamos a analizar la cuenta, vamos a verificar cómo están las configuraciones, vamos a verificar el reporting. Eh, esos reportes y estas configuraciones, como les mencionamos, es súper importante. Oye, y sea con nosotros, sea que ustedes mismos visiten el blog que está en nuestro sitio web tenemos un video de YouTube clayvio eh, tiene documentación estoy seguro que hay un montón tenemos a Humberto de El Iman no ha muerto que también ha dado contenido excelente eh, acerca de este tema hay muchísimos colegas eh, como ustedes quieran como yo digo, tú te puedes recortar solo o ir al Barbero que te recorten como tú quieras hacerlo, al final si tienes que recortarte que te recorte o sea que eh, estamos a la orden para eso eh, y si no, busquen ayuda, porque es un tema de que no, no llegue al momento donde tú digas una de dos cosas, que, que esto es lo que va a pasar. Yo no, pre, yo no tengo forma de predecir el futuro, pero aquí yo creo que hay una, y tú me ves como siempre yo te digo, y, y te doy permiso hacerlo aquí públicamente. Yo pienso en estas esta, esta próximas cos, dos cosas que pueden pasar. Yo predigo, el que no tome acción va a pasar dos cosas se le va a ir 100% casi, o sea, la gran mayoría, por no decir el 100%, de los correos a spam dentro de los dos proveedores más importantes que son Yahoo y Google, que tú no quieres estar en problemas con ellos, eh, que no lleguen los correos y las comunicaciones. Entonces, simple y sencillamente va, va a decir, ah eso del email no funciona, yo no estoy ahí, lo mío es TikTok, esto, lo otro. Perfecto, pues mira, te doy la mano y, y nos vemos más adelante o va a ocurrir la otra parte que entienden el valor o tienen un concepto de lo que es el valor del email, va a pasar esto porque no tomaron las precauciones, y entonces vamos, vamos a tener que empezar un plan de rescate. Ustedes saben que siempre, cuando nosotros nos enfermamos, siempre ¿verdad? los planes médicos, que el, el, ¿dónde hace el dinero el plan médico? En que tú pagues la prima y no te enfermes. Ellos tienen, no sé si ustedes han visto, una gran campaña en todo el tiempo. Aquí, de hecho, lo te tengo aquí al lado. Eh, ven y hazte todos los chequeos de laboratorio, mamografía, esto, lo otro, un montón de cosas para mujeres y para hombres, eh, libre de costo, ¿verdad? Eh, para verificarte una vez al año. Oye, ellos lo que quieren es hacerte el laboratorio, ese chequeo técnico de tu cuerpo para que no te me enferme. Y si hay algo por ahí, detectarlo y saber si tengo que subir la prima después de una manera cautelosa o tengo que, eh, o, o tengo que enviarte un especialista. Entonces, esa persona, ¿verdad? Cuando llega a enfermarte, no es lo mismo prevenir una enfermedad que curarla. Para nada. No se escribe igual, eh, para nada. Entonces, yo predigo eso: que, que son las dos, como que las dos situaciones más, más frecuentes que vamos a ver, que simplemente les va a pasar y esto no funciona. Y se van a ir en ese camino. Y el que pues, no supo, ¿verdad? Y espero que te enteren en este podcast de alguna manera, eh, se, lo vio en sus resultados siendo impactado. Y tenemos que entrar en un plan de rescate. Que de hecho, Mira, te pregunto, ¿plan de rescate? Eh, sé que estamos a ocho días solamente de esto salir en vivo, pero ahí se está comentando qué son posibles planes de rescate o demasiado temprano para hablar de eso.
0: Mira, este... Siempre, ¿verdad? Hay, hay estrategias. Te, te quería comentar de lo que acabas de decir. Cuando tú me partiste esa idea, eh, eh, Ayer en conversación que estábamos teniendo después tuve una consulta con una empresaria y, y me fui por esa misma línea y, y también le comenté lo siguiente, mira de esas dos porciones de la persona que va a decir porque ella me, lo, me, me comentó oye, esto es bien difícil, este canal y esto se me está haciendo bien difícil entenderlo y dominarlo y claro está, o sea, es una empresaria que está en una etapa en la que no tiene recursos para contratar ¿no? ¿verdad? Contratar una agencia que ejecute pues le estamos dando unas consultas y dándole el apoyo para que ella misma pueda, ¿verdad? Con su propio tiempo, ¿verdad? Y su dolor, ejecutarlo. Pero, pues, eh, es una, es una eh, eh, especialidad particular que obviamente no todo el mundo eh, tiene todos lo, lo, los conocimientos. Y entonces, eh, ella, así mismo, me, me expresó, yo tengo ganas de cancelar el canal y olvidarme de hacer email marketing, etc. Y yo le dije, bueno, esa es una opción que tienes, claro está, y te economizas ese dolor de cabeza de todo lo que estás haciendo. Pero piensa en lo siguiente. Imagínate que ella venderá ropa deportiva. Entonces, imagínate tú que la suscriptora, eh, ¿verdad? y específicamente a mujeres, esa suscriptora que tú tienes está suscrita a 10, 15 marcas diferentes de eh, ropa deportiva. Y ahora, con estos cambios que mucha gente no atendió, entonces ahora... Eh, 10 de, 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 la, de las otras marcas se van a ir a spam, dejan de llegarle los correos, y entonces las otras 5 ahora tienen más atención, más oportunidad de competir por el negocio de esta persona. El que se quede ahí, que ese es el tema, porque al, al final Gmail está tratando de limpiar los inbox. Eh, pero el que logra entrar, porque logró hacer las cosas bien, está haciendo las cosas, verdad manejando la reputación, está midiendo el engagement, que fue una de las cosas que encontré en la cuenta de ella, que no estaba haciendo, pues va a seguir llegando al inbox. Entonces, esa, esa mujer, esa consumidora, cuando tenga en su inbox solamente dos, tres marcas, pues vas a tener más potencial de vender porque las otras ya no están. Entonces estás, hasta, estás en un espacio ahora con menos ruido, donde la atención de la persona no está tan dividida hacia otras marcas. Y esa es, el, esa es la competencia, yo pienso, yo aspiraría ahí porque si ya tengo las herramientas y sé y tenemos ¿verdad? Lo, 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 las guías que nos pueden ayudar a cumplir con esto y lo hacemos, pues ya le estamos ganando a mucha gente que no lo ha hecho. este Ahora, sobre lo que mencionaste del plan de rescate, pues estamos en, ejecutando ciertas estrategias o sea, apenas bien temprano para, para lo que, el, ¿verdad? De, de todos estos cambios.
1: Y sí, claro.
0: Exacto. Algo que ejecutamos, por ejemplo, en estos días ayer fue eh, una cuenta crítica, casi 40.000 suscriptores, enviamos un, un 20.000, son de Gmail, de esa base, o sea, 50% de la base de ellos es de Gmail, se envía un correo, 1% de, de tasa de apertura en Gmail. O sea, estamos hablando de que de 20.000 personas que se le envía en Gmail, solamente 200 personas abrieron el correo, o sea, 19.800 personas no, no abrieron el correo. Y cuando hacemos las pruebas, pues es porque se está yendo spam. No era lo normal. O sea, la, la, mantenemos unas métricas por lo general sobre 30%. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Lo primero que hicimos fue que hicimos una lista de, de cuentas de Gmail de, de nosotros mismos, de todo el equipo de la empresa, eh, incluyendo el cliente, eh, 12, 15 emails, y, y de, de, que sean de Gmail específicamente, y le enviamos una campaña, que la hicimos en plain text, o sea, texto solamente, con incentivo para acciones, ¿verdad? Como que dale clic, hicimos como una encuesta, a la misma vez, después de la encuesta, le añadimos un contenido bastante extenso para que haya bastante carne, como decimos nosotros, o mucho contenido textual, ¿verdad? De caracteres de texto. Eh, es una estrategia que hemos usado en el pasado. Y entonces la enviamos. Y luego que todas estas personas abrieran los correos, los cliquearan, eh, por favor, dale reply si es posible. Y pues lo estamos. Eso es un poquito como un hack, ¿no? Para ver cómo contrarrestamos. Y luego le enviamos entonces esa misma campaña a personas de Gmail que hayan abierto un correo en las últimas 24 horas. O sea, ni siquiera nos fuimos en un espacio extenso. Entonces ahí teníamos como 100 personas más. Y le enviamos esa campaña a ese grupo. Y eso es lo que estamos probando. O sea iba como por un 20% de tasa de apertura, eh, lo tenemos que medir en 24 horas, que es el periodo por lo general que nos da el resultado, y estamos esperanzados que lleguemos por lo menos al 30% en esas 24 horas. Si eso se nos da, entonces pues ahora ampliamos un poquito el segmento a las personas que hayan engaged en los pasados 3 días, 7 días, 14 días, o sea, hay muchas tácticas que podríamos implementar, ¿no? No hay nada escrito. Ese es el punto de esto. O sea, esto es como nuevo, son algoritmos nuevos. Yo me imagino que en el camino también eh, algo que no estábamos esperando. Hotmail. Hotmail no ha estado en esta conversación en ningún momento. Pero mira lo que es curioso de Hotmail. Se cayeron la, las tasas de apertura de Hotmail drásticamente. O sea, febrero 1, boom, en, mucho, en varias cuentas, de momento Hotmail. ¿Pero qué pasa con Hotmail si Hotmail no tenía nada que ver en esta conversación? Y Hotmail, pues, nadie puede abrir una cuenta de Hotmail hoy día porque eso es una infraestructura ya bastante antigua y pues las personas que, que tienen Hotmail pues siguen manteniéndose, pero ya no es una plataforma que están haciéndole improvement y cambios continuos ni mejoras porque ya esa plataforma pues es, es, es bastante antigua, ¿no? Eh, es es un chiste que cuando tú dices que tienes un correo
1: de Hotmail tú eres un dinosaurio, un fósil del internet. Sí, ya sabes más o menos la, la edad que puedes tener este, exactamente te mira yo tengo una por ahí de, de hecho mi primera live pues
0: la, la cosa es que Hotmail se nos cae entonces pero ¿por qué? pues tenemos que ver o sea no hemos, no, Hotmail no ha publicado nada ahora veremos y, y de nuevo Hotmail no podemos esperar mucho de esa plataforma ya porque ellos pues como no es un producto monetizable para ellos uh -huh. y que no es lo mismo que Outlook Hotmail siempre ha sido de Microsoft y ellos le dan mantenimiento ¿verdad? para las personas que ya tienen esa cuenta pero Outlook ya es otra infraestructura también, diferente, eh, ya más moderna y obviamente está atada a Office 365, unos productos que sí que están ¿verdad? activos y continuos desarrollo. Pero entonces, volvemos Hotmail eh, ¿Y qué teoría yo tengo? Pues mira, al haber hecho estos cambios en los dominios, los filtros de Hotmail de momento pues están clasificando estos correos porque ahora mismo, de momento estos senders vienen con unas, unos certificados, unas modificaciones que antes no tenían. Claro, Y probablemente claro. eso es lo que está afectando.
1: Interesante. Yo creo que por eso, nada, eh, queríamos compartir esto un poco más rápido. Y, y lo vamos manteniendo al día, pues yo creo que eso, eso es uno de los, de los propósitos que tenemos aquí en este podcast. So, eh, tienen dudas, ya saben, nos pueden comunicar acerca de eso. Quiero pasar a Shopify Editions, donde, eh, nada, Shopify Editions, para la persona que no sepa, es un evento digamos, distinto a lo que pasaba antes en Shopify, que antes, pues, ¿verdad?, precedía un evento en persona, eh, donde pues, hacían este tipo de anuncio a lo que eran los Shopify partners. Shopify ha crecido tanto que ya, pues, eso no es sostenible, hay que ahora expandirlo, después lo empezaron a hacer por medio de eventos virtuales. Y de eventos virtuales ahora es un reporte, ¿verdad?, donde ellos llegan, ¿verdad?, y una de las metas que tienen es llegar a 100 actualizaciones, ¿verdad?, o sea, que la semana pasada anunciaron 100 actualizaciones en su plataforma en distintas áreas, desde lo que es operaciones, herramientas de mercadeo, herramientas de lo que vendría siendo el área ¿verdad? De, de específicamente los productos, canales de venta como punto de venta, lo que vendría siendo el área, eh, digamos, o sea, funcionalidades ya más técnicas, eh, el checkout, ¿sabes? Son muchas áreas, ¿verdad? De, de cada una de las áreas, que tiene el, el, la plataforma de, de Shopify, pues hicieron diferentes actualizaciones y anuncios. Yo voy aquí a mencionar las primeras tres que a mí personalmente me llamaron muchísimo la atención. Una siendo lo que podamos eh, al fin utilizar múltiples variantes. ¿A qué me refiero? Que antes nosotros podíamos llegar a 100 variantes en un producto. Ahora podemos llegar hasta 2,000, ¿verdad? ¿Verdad? Esto ¿verdad? que es algo que se va a anunciar, se va a sacar en términos de, de disponibilidad a todos, los, a todos los comercios, pero eso ya lo están ya poco a poco sacando en más y más tiendas. Eh, ya lo que a nivel de tecnología, APIs, pues está disponible para que los desarrolladores empiecen a hacer diferentes modificaciones o nuevos inventos. Y esto, ¿qué, qué nos da, verdad, Andrea, Ajá, dijiste 100 a 2.000 variantes. ¿Qué significa eso? Básicamente que tú tengas un producto y ese producto tú tengas muchas formas de combinarlo. Voy a utilizar una bolsa, ¿verdad? Una bolsa, un bag. Eh, en, en, en otro español tenemos la bolsa, tenemos el bag en inglés, en español eh, lo que sería, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? bolsa de, de compra.
0: Funda, dice, este, una, una funda.
1: Eh, hay muchísimas for formas de decirlo, ¿verdad? Pero al final, cuando tú vas a un comercio y te dan esa bolsa para eh, entregarte, ¿verdad? La mercancía que estás comprando. Tú puedes tener una tienda que esté vendiendo este tipo de productos pues básicamente tienes el producto en blanco. Pues tienes 1,000 de esta bolsa en tamaño 10x10 en blanco. Pues ahí tienes 1,000, blanco, 10x10, ¿verdad? Esa es la, la variante. Ahora, esa bolsa la tienes en otro color, la tienes en otro tamaño y la puedes vender en, otro, en otra cantidad. Pues ahí tienes otro set de variantes. Llegaba el momento que cuando tú hacías esa multiplicación, llegabas a 100 posibles combinaciones y hasta ahí llegaba Shopify. Pues ahora se va a extender hasta 2,000. O sea, que básicamente, no vamos a decir que es ilimitado, pero muy probablemente no necesite hasta 2,000 variantes en un solo producto para poder llegar a ofrecerle a tu cliente las diferentes tipos de opciones que ustedes tienen. Entonces, les voy a utilizar otro ejemplo que no es tanto de Shopify, pero que todos nos podemos relacionar fácilmente. La comida, ¿verdad? Ustedes tienen una hamburguesa. Pues la hamburguesa viene en pequeña, mediana y grande. Viene sí o sí con lechuga, tomate, pepinillo, eh, ketchup, mayonesa, ¿verdad? Eh, esa es la variante 1, pero entonces la tienes en medium, o sea, en mediano y la tienen en grande. Ahí tienes tres variantes, pero ahora tienes la persona que lo quiere el pequeño, pero lo quiere sin queso. Pues ahí tienes otra variante, es el mismo producto con todas las mismas opciones o variantes y ahora sin queso. Ahí esa tiene otra forma de opción. Entonces, imagínense... Con, ese, con solamente pan, lechuga, tomate, pepinillo, carne, queso, mayonesa y ketchup tienes ocho opciones. O sea, desde ahí ustedes pueden crear un sinnúmero de variantes. O sea, que eso le va a dar al final mucha más este granularidad a las opciones y a, y a lo que ustedes van a estar seleccionando. Dentro de lo que fue Shopify Editions, otra cosa que de verdad que me encantó es cómo nosotros vamos a poder tener... Editores de inteligencia artificial para editar fotografía, expandir lo que vendría siendo la, la, los títulos, las descripciones, que es algo que ya se estaba viendo, pero lo, lo siguen llevando a, a otro nivel, ¿verdad? Con, con la integración de inteligencia artificial en el comercio. Otra parte de integración de inteligencia artificial directamente a lo que es la búsqueda. Ese search, ¿verdad? Esa, esa, esa barra de búsqueda. Generalmente una barra de búsqueda donde tú vas escribiendo y existe lo que es la búsqueda predictiva. O sea, que digamos que tú empiezas a escribir, está en una tienda de ropa y empiezas a escribir eh, T, R, pues él, él va a empezar a asumir que es traje. Ok, pues él te empieza a presentar los trajes, productos nombres con, de productos que tengan la T y la R al inicio y tú sigues escribiendo y él te puede seguir dando diferentes posibles opciones. Eso está perfecto. Ahora, ellos están implementando la búsqueda utilizando la semántica, donde tú puedes empezar a buscar... Eh, un traje para utilizar en la noche, ¿sabes? De ese, ese tipo de búsqueda donde le da Enter y te va a empezar a dar resultados basados en ese tipo de búsqueda, que es una búsqueda que al final un poco más humana, ¿sabes? Es como una interacción, ese, ese tipo de cómo vamos, seguimos llevando la interacción entre computadores y, y humanos a que sea lo más humano, humano posible. Son, ¿verdad?, un tema que sigue y seguirá siendo de controversia, pero es lo que se está buscando todo el tiempo. O sea, cómo conectar una cosa con la otra.
0: Claro, y, y que habíamos visto, de hecho, hace unos años, eh, herramientas externas que hacían esto, ¿no? Uh -huh, eh, correcto. Pero ahora el que Shopify traiga esto nativamente, ¿sabes? eran herramientas costosas. Estaban a veces una aplicación que hiciera esto costaba 100 o 200 dólares mensuales. Pues ahora Shopify integrar esto internamente, que, que es algo que sabemos que siempre es el la lucha de, 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 de cómo son cuáles son los intereses de Shopify si proteger a los desarrolladores o proteger a, a, a la gente. Pero nos damos cuenta de cómo Shopify siempre va a priorizar al merchant al, al comerciante por encima de, de, de protegerle el negocio, quizás a un desarrollador que creó algún tipo de aplicación, ¿no?
1: Este. ¿verdad? eso es otro tema, pero pero sí, Oye, interesante lo que, lo que pasa y yo creo que esto es algo que nosotros hemos conversado varias veces o sea, el, el, digamos que Shopify, como yo siempre lo explico, piénsalo como un teléfono móvil ¿verdad? un teléfono móvil que te trae unas funcionalidades eh, directamente en el móvil y cuando tú quieres expandirlas, pues tú vas a la tienda de aplicaciones de Apple o de, o de Google para conseguir por medio de aplicaciones otras funciones que el teléfono no, no te trae eh, Shopify a sí mismo, Shopify un, es ese teléfono móvil que empezó y se sigue desarrollando de una manera y el ecosistema de partners, específicamente de desarrollo, pues van resolviendo todas estas necesidades que van ocurriendo, pero algo que esto son palabras tuyas, que tú, tú eres el que, el que me has dado, eh, no la razón, sino me, me has dado razón a esta controversia que yo mismo he tenido con, la, con el tema, y es que cuando llega un momento que tienes tantos comercios que se pueden beneficiar directamente de una de una funcionalidad específica que es que hace sentido que Shopify lo traiga internamente, ¿verdad? Y muchas veces ellos vemos que ellos compran a, este, compañía o aplicaciones eh, de los que ya pasaron el trabajo de desarrollarla, de validarla, de mejorarla, etcétera. Eh, y hay otras veces que no, que literalmente salen. Y yo creo que esto es algo que... Todo el tiempo yo estoy aprendiendo de estas grandes compañías y volviendo un poco al tema del inicio, no podemos estar buscando la perfección. Muchas veces Shopify, ¿verdad? Que con más que nosotros trabajamos directamente como plataforma de e-commerce, aparte de Klaviyo, nosotros vemos que a veces ellos sacan, vamos a decir, returns. O sea, las devoluciones es una funcionalidad básica dentro del comercio. de cual, Comercio, comercio en persona y especialmente comercio electrónico. Y era algo que no existía dentro de Shopify. Existen muchas aplicaciones que añaden esa funcionalidad. Y Shopify hoy te provee para tú ofrecer returns dentro, directamente, nativamente en Shopify. Sin embargo, todavía no es granular. Todavía tiene un espacio, pero que, que tú, en, en la mente de nosotros, lo que yo personalmente digo es como, contra, pero porque ellos no sacaron la versión 1.0 con mínimamente estas capacidades? sino que la sacan, pero extremadamente MVP, ¿verdad? MVP, para que no sepa, es como que un minimum viable product, ¿verdad? Es el producto más mínimo que resuelva el inicio del problema, pero no tiene nada exageradamente eh, robusto o ni siquiera robusto, básico, como diría yo, eh, pero ellos lo sacan y van desarrollando en el camino, van desarrollando en el camino. Yo creo que eso es algo que, ¿verdad? Atendiendo ambos temas en, en paralelo, siempre me encanta.
0: O sea, al final todos trabajamos para el merchant, que el merchant se debe al consumidor, eh, eh, esta es la cadena, o sea, si no hay consumidores que compren en los merchants, los merchants a su vez no tienen los recursos, ¿verdad?, para pagarle a los proveedores, a las agencias, a las tech technology companies que hacen aplicaciones, eh, a Shopify, entonces Shopify siempre tiene que buscar lo que es el mejor interés del merchant al final, eh, y entonces eso, ahora siempre hay consecuencias desatendidas. Eh, y, y no es para desviar el tema, pero a veces se da la inversa. Eh, eh, acabo de ver un anuncio de que la aplicación de, de reviews nativa de Shopify la van a eliminar por completo. Ya hace tiempo que no se puede instalar, pero ahora la van a eliminar por completo porque se dieron cuenta de que hay aplicaciones externas que son muchísimo más poderosas y eso en ese caso, pues ellos desistieron ¿no? de, de proveer. La solución era bien mala, era bien limitada lo que ellos podían ofrecer también nativamente. Así que yo creo que ese es el espacio y, y eso, lleva, eso nos lleva a nosotros un compromiso como proveedores de servicios. Nosotros también estamos desarrollando aplicaciones que estos productos estén en continuo desarrollo y mejora y que estén todo el tiempo ofreciéndole valor al merchant y que ese el merchant pueda sacarle valor a esa tecnología para a su vez mejorar su negocio, ser más rentable, hacer más eficiente. Si eso lo logramos en un momento y sabiendo que el mundo de la tecnología evoluciona tanto y ya de aquí a varios, dos o tres años ya eso no está siendo efectivo, pues, pues nada. ¿sabe? La la lamentablemente ya dejaste de ser importante. Por eso esa es el el la búsqueda. ¿no? El, que el que está en este negocio tiene que saber que esto va a ser un trabajo continuo, o sea, tú tienes que mantenerte desarrollando y mejorando si no, pues va a pasar esto o sea, alguien va a venir a satisfacer la necesidad ya sea el mismo, el mismo este, plataforma directamente o lo que sea, ¿verdad? y al final eso pues es, es parte de los negocios ¿no?
1: definitivamente, yo creo que y eso mismo que menciona es dejar las cosas ir cuando ya se sabe que o hay otra alternativa que lo puede hacer mejor y uno enfocarse 100% en lo que uno de verdad se puede destacar y, y brindar valor. Eh, hay una última funcionalidad que quiero tocar antes que cierremos este episodio del podcast y es la, lo que son las, la, cómo están extendiendo y añadiéndole también funcionalidades al POS, ¿verdad? Shopify por mucho tiempo, ¿verdad? Fue exclusivamente una plataforma de, eh, en línea, Luego integraron Shopify POS, que de hecho es como yo llegué a Shopify. Inicialmente fue por la solución de POS, casualmente, hace ocho años. Y eh, por mucho tiempo yo no confiaba mucho en la solución porque era una solución de resolver. Era eso mismo, era una versión 1.0 y después lo, eh, le añadieron un poquito, pero no era una velocidad a la cual le están dando hoy porque hoy ya Shopify está bien enfocado en lo que vendría siendo seguir dándole servicio a aquellos negocios que quieren iniciar sus negocios, no solamente de e-commerce, pero también de tienda física eh, y, y negocios que estén más desarrollados, sino que negocios enterprise, que tienen unas necesidades bien particulares, entre ellas es que tienen tienda física y no tienen una, tienen 50, tienen 80, tienen distintas regiones, distintos este, países. Eh, y entonces ellos siguen añadiéndole funcionalidades a lo que es el Shopify POS. Ahora mismo una de las últimas que anunciaron ahora en Shopify Editions fue la capacidad, como yo mencionaba ahorita, eh, de algo bien básico pero que no existía y ahora existe, de tu, desde el Shopify POS poder manejar directamente lo que vendría siendo todo operacional transaccional de las órdenes en línea, digamos los store pickups, los delivery, los shipping, o sea que dentro de Shopify POS tú puedas ver las orden 001, puedas seleccionarla, puedas ver que es para recogido en tienda. Puedes ahí mismo ver cuáles son los productos, quién es el cliente, recogerlo, empacarlo y darle la notificación automática para que el cliente sepa, hey, ya puedes pasar a buscarla. Igualmente si es delivery, igualmente si es shipping, que no requiera, ¿verdad? Antiguamente el comercio tenía que ir a la aplicación directa de Shopify de administrativa, ¿verdad? Que yo le digo la, la aplicación verde, que es la aplicación eh, principal en vez de POS para poder hacer este tipo de función. Y entonces, pues, también hay una limitante ahí porque si tienes más de una tienda, o vámonos que tienes una sola tienda, pero claro, esto es un problema para múltiples tiendas, ese comercio tenía que entonces crearle, si, ¿verdad?, al ser una tienda que el dueño es el que hace todo, no hay problema. Pero cuando el dueño nada más tiene ya un empleado adicional, tiene que crearle, tenía que crearle un staff account para que pueda acceder y pueda hacer estas funciones eh, de operación diaria, bien básica. Ahora no. Ahora simplemente dentro de Shopify POS, el Shopify POS Pro, que tiene una, una suscripción adicional y un montón de features que no voy a hablar ahora, una de ellas es que tienes empleados ilimitados. O sea, que cada empleado puede entrar, eh, verifica, verifica las órdenes y va trabajando con ella. Y eso es una de las muchas eh, actualizaciones que Shopify anunció la semana pasada en Shopify Editions. Son 100 actualizaciones o sea que eh, vamos a dejar el enlace directamente en el episodio de lo que vendría siendo el, este podcast eh, específicamente.
0: Sí, mira, eh, a mí mencionar dos cositas rápido que me gustaron. Suscripciones nativas, eso es algo que, que por mucho tiempo era aplicaciones externas, aplicaciones que de por sí también tenían 20, muchas complejidades y temas, así que que Shopify haya añadido una solución nativa también suma muchísimo para que muchos prueben este modelo, o sea, el modelo de suscripción es, es bien popular, los bundles también, bien interesante, a veces queremos hacer un bundle pero que todo producto sea individual y que no se mezclen los inventarios y se haga un revolú, pues ahí, eh, así que sí, de es interesante, ¿no? Y de nuevo, eh, estas aplicaciones, nosotros que hemos trabajado con esta herramienta por ya casi una década, hemos visto una evolución, ¿no? Y, y pues, esta búsqueda sin parar de dar más herramientas y más poder a los merchants, de, de creemos en esa misión, o sea, todavía, ¿verdad? No es que creemos ciegamente en la plataforma, sabemos que tiene su ¿verdad? Es un negocio al final, y pues, eh, igual, tiene que mantenerse ofreciendo valor versus la competencia que haya, pero sabemos que allá afuera no hay una herramienta tan eh, poderosa y tan po dale, con tantas eh, posibilidades. Eh, por eso estamos en este ecosistema, ¿verdad? Hemos apostado todo, básicamente, nuestro, nuestra carrera, nuestra vida, nuestro... Nuestros planes se, se, eh, han sido a, a, alrededor de este podcast. Se llama e-commerce con Shopify. Así que es porque creemos realmente en, en la misión que tiene esta empresa de siempre darle el poder ¿verdad? A, a los pequeños y medianos y, y empresas en crecimiento. A hoy día, ¿verdad? como mencionamos, hablamos en el episodio anterior, esta visión de Shopify de poder em demostrarle a las empresas grandes que ellos están listos para darle pues tecnología que soporte sus negocios, pues eh, es, una, es una garantía para todos los sectores. Entonces, eh, sabemos que el mundo del comercio electrónico sigue siendo dominado por unas empresas inmensas, gigantescas, que, que pues eh, controlan. Piensemos en Amazon, Mercado Libre, Alibaba, o sea, entre esas empresas, el mundo entero ya básicamente tiene casi el... el la gran mayoría del negocio y el que existan estas tecnologías que le permitan a las pequeñas y medianas y empresas emergentes en competir y dar servicios y crecer, pues es algo que realmente es admirable y, y queremos seguir apostando a esto y, y apoyando esta misión.
1: Definitivamente estoy de acuerdo con eso. La misión de Shopify es proveer, como tú dices, una herramienta al comercio. Y es precisamente eso, una herramienta. Nosotros... En los últimos ocho años hemos sido bien responsables en proyectar que Shopify es una herramienta. Shopify no es, el, digamos, la llave mágica. Muchas veces me llaman, ¿verdad? Hablo constantemente con muchos comercios o personas que quieren iniciarse un negocio y sienten que Shopify es la llave mágica. No, Shopify no es la llave mágica, es la herramienta. Yo siempre hablo de que es tu caja de herramientas y en el caso mío que soy, el, ustedes los que me conocen ya saben esta historia. Yo no soy bueno haciendo a veces ni cambiando una bombilla. ¿Me puedo cambiar una bombilla? No, no, no me voy a tirar tan, tan para el piso, pero este, hay que cambiar los cables que son rojo y blanco detrás de la bombilla. Y ahí yo no me atrevo. Me puedes poner la mejor caja de herramienta sobre la sobre la mesa y no voy a poder ejecutar de la manera que es. Entonces, con eso lo que voy es que Shopify es esa caja de herramienta que no podemos dejar atrás, adquirir conocimiento, adquirir las destrezas que, ¿verdad? con ese conocimiento aplicamos directamente para darle continuidad al negocio, entender el ecosistema del comercio electrónico, del comercio en general, las herramientas de mercadeo, etcétera. O sea que, eh, nada, súper contento ¿verdad? De, de todas estas actualizaciones que Shopify sigue dándonos y definitivamente sé que no se va a quedar ahí. Yo quiero invitar a todos los que no están aquí escuchando, a, yo estoy tratando de hacer algo en TikTok, ¿verdad? Los que tienen en TikTok me pueden buscar Andrés Shopify Expert, en, directamente en TikTok. Y es crear contenidos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ahí, eh, constante Igualmente, que nos escriban, andrés, arroba ed-digital.com. El OBEF es igualito. OBEF, arroba ed-digital.com. Sugerencia, lo que necesiten. Si están buscando, ¿verdad? Quien los ayude con su negocio en línea, directamente con Shopify, o aún más específico, con Klaviyo, Email Marketing. Estamos aquí para ayudarles. Eh, estamos proyectando servicios sobre una decena de marcas eh, en todas las áreas. Estamos con alianzas bien, bien sólidas, ¿verdad? Con diferentes eh, agencias y colegas cuando necesitamos diseño más avanzado. Tenemos Elia Manopla de, 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 ¿verdad? De Simplify en Panamá. Tenemos a Alejandro Moreno, eh, Get More allá en México. Eh, están buscando, ¿verdad? Ya uno, unas particularidades. Estamos también con Sobefy en Miami, que todo lo que es Heldes, este, 3D, o sea, unas cosas bien chéveres que estamos desarrollando ahí con ellos, eh, nosotros manteniéndonos en nuestra especialidad, que es Clayview, que es ayudar con los canales directos de comunicación, como el email marketing. Entonces, eh, y no quiero que se me olvide para nada seguir invitándote si eres de Puerto Rico o si no lo eres y quieres unirte a nosotros el 2 de mayo en el Sheraton. Vamos a tener el e-commerce Caribbean Conference, ¿verdad? Es un e-commerce growth Caribbean conference que va a ser un día completo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener un salón principal con charlas, con discusiones, paneles de discusión. Vamos a tener presentaciones. Vamos a tener otro salón donde va a haber unos talleres específicos para la industria de la moda. Luego, talleres específicos para lo que es distintas industrias, un poco más amplio, en compra de publicidad, Google, email marketing, mejorar lo que sería la, el diseño y la, optimizarla para mejorar las conversiones, conexiones, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Esto va a ser un evento extremadamente exclusivo porque solamente vamos a tener cerca de 300 taquillas en combinación disponibles eh, y eso ya la semana que viene sale... Eh, y dependiendo cuándo esto se está publicando semana que viene siendo el 15 de febrero es nuestro deadline puede que salga un poco antes, pero no va a ser después, va a ser el 15 de febrero asegurado, que nosotros vamos a ir con la venta de las taquillas eh, y nada, queremos invitarte a que seas parte, si quieres ser speaker si quieres ser auspiciador, estamos montando la agenda, estamos montando los últimos espacios de auspiciadores eh, queremos agradecer ya de antemano Shopify, Klaviyo eh, Arion, Arionet, de proveedor de internet importante aquí en Puerto Rico Evertech, eh, que se está uniendo, estamos en conversaciones con otros otros proveedores muy importantes eh, Que vamos a estar anunciando próximamente O sea que, nada, bien agradecido ¿verdad? por el feedback que hemos tenido en la primera ola Que es montar la agenda, montar los auspiciadores, montar el evento El venue, Private Function, o Omar Núñez eh, una eminencia dentro de lo que es la organización de un evento, especialmente en el sector profesional como lo que es esto. Nosotros no somos los que estamos organizando el evento. Nosotros estamos organizando agenda, estamos organizando la, la idea, pero él es responsable por llevar la ejecución y los detalles y aterrizarnos. Tú tienes que ir a un experto para que te aterrice, aterrice tus ideas eh, a lo que es la realidad, oye, Andrés, no, ese ca café no se puede poner ahí porque no hay cinco pies y esos cinco pies hacen falta para que dé espacio, ¿Sabes? Cosas que solamente la experiencia y la expertise te pueden decir. ¿Sabes? Que nada, con eso cierro la invitación y agradecido porque sean parte de otro episodio más de e-commerce con Shopify.
0: Excelente. Gracias a todos. Y sí, ese evento va a estar increíble. Vamos a tener eh, speakers. Esa es la parte que estamos haciendo un llamado. Porque estamos Oye, pues, convocando...
1: ¿Quieres anunciar alguno de los que ya tenemos confirmado? Ahí bueno,
0: por... tenemos a nuestro amigo Pancho Mendiola de, de Somos Merchants, de allá de Monterrey, México. Eh, él va a estar con nosotros. Tenemos a Elías Manopla, que viene desde Panamá, de Simplify, que ya tú lo mencionaste en otro contexto anteriormente, pero un amigo eh, y colega y socio, ¿verdad? Tenemos proyectos juntos y todo. Así que, que interesante. De hecho, vamos para... Shop Talk en Las Vegas, que es una conferencia importantísima. Vamos a ir juntos con Elías y, como mencionamos anteriormente, vamos a, en el, el episodio anterior vamos a grabar episodios de podcast allá, que, que por eso se nos invitó a ese evento, para cubrirlo con este canal y este medio, que estamos activos, pero igual o sea, queríamos traer una conferencia al Caribe, que es nuestra región, donde nosotros tenemos nuestra presencia física mayormente, eh, pero con grandes proyectos, o sea, junto con estos colegas, eventualmente llevar algunas presentaciones a otros mercados. Así que hay muchas cosas en, en, en el plan a largo plazo para permitir que todas las personas que están en esta industria, en, en, en hispanohablantes, eh, nos podamos juntar ¿verdad? físicamente y compartir ideas, experiencias, inspirarnos juntos este, y aprender. O sea, eh, al final nosotros Para nosotros ha sido catalítico esos eventos que nosotros hemos ido para uh -huh. cambiar nuestras perspectivas, nuestras metas. De hecho, gracias a los eventos que estamos haciendo lo que hacemos hoy día, si no hubiéramos tenido esa oportunidad. Uh -huh. eh, Andrés, ¿verdad? Tú fuiste a, al primer Shopify Unite en 2017.
1: ¿Verdad? Ahí Dios, fue. Dos mil, Dios, mira, se me paran los pelos nada más cuando lo dices, <risa> imagínate. Ese fue ¿Qué? Eso cambió. Yo digo que cada una de estas experiencias cambian tu, la dirección. Yo, yo utilizo mucho un ejemplo de que si tú sales en un avión desde Nueva York y tú nada más le cambias dos grados a, a la trayectoria y quieres llegar al aeropuerto de LAX, ¿verdad? Específicamente no llegas con ese cambio de dos grados solamente. Eh, y, y ese evento en particular para mí fue, de, yo creo que fueron como 25 grados porque eso... Me llevó a, a un cambio de profes a empezar, a iniciar mi cambio de profesión, de vida. O sea que sí, pero como tú dices, Chacho, cada uno de esos eventos otro nivel. Sí, y
0: mira, el, el, algunos, yo he contado esta historia, pero en el 2018, Shopify me llevó a mí, al Shopify Unite 2018, en Toronto, en, luego de una situación que aquí en Puerto Rico hubo huracanes que nos tenían en una situación Económica, bien complicada, bien difícil. Yo no bajo ningún medio hubiéramos podido llegar allá. Shopify nos llevó y eso, esa oportunidad fue increíble. Lo que nos abrió la mente, lo que ha abierto de esto, ¿verdad? Posteriormente Oye, y hemos después trabajado Clavio,
1: después Clavio.
0: después Clavio también llegamos a, Clavio. llegamos a Clayvio, primer latino. Allí no había nadie que hablar español. Era curioso, eran 400 asistentes y el único latino. Conocí, oye, fíjate, el único que fui de, de Latinoamérica, de, del área de, de alguna agencia activa, conocí un colombiano, no recuerdo, en una, eh, que trabajaba en, en, en Toronto y trabajaba para una plataforma y lo llevaron allí como parte de, de, de eso. Pero no habían agencias, no habían freelancers, no habían proveedores eh, ni marcas de Latinoamérica de, 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 o de mercados hispanohablantes. Y pues llegamos allí y eso... ¿sabe? Fueron eventos que confirmaron cosas que ya quizás uno sabía, había aprendido, había leído, pero el poder estar allí de primera mano, conocer la gente, conocer a otras personas que estaban usando Klaviyo en aquel momento, nos permitió, y eso nos llevó a nosotros a trabajar con Leo Messi, eh, en la tienda de Leo Messi, o sea, eventualmente. Eh, digo, stepping stones, ¿verdad? Escalón por escalón fuimos, una, empezamos haciendo... Eh, servicios hasta gratuitos inicialmente para poder validar y probar lo que estábamos aprendiendo, pero uh -huh. eventualmente, eh, pero todos redundó en eventos. Este, y creemos, ¿por qué nosotros estamos haciendo este evento? Este, y estamos haciendo, ¿verdad? Una gran inversión y una apuesta grande a este proyecto porque nos hemos dado cuenta que nosotros en nuestros mercados tenemos un potencial que no hemos explotado. Y... Nos, nos parece que le hace, nos hace falta compartir un poco de visión de que, que todavía, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no se ha desarrollado y en algunos otros mercados tampoco. Y el que nos estamos juntando, speakers con casos de éxito increíbles, salidas, ventas de negocios, crecimientos increíbles de, de marcas en digitales. Y el que podamos traer a todos esos speakers aquí, cuenten esas historias y enséñanselas a los empresarios locales va a abrirle la mente a muchos otros para que vean las posibilidades que tienen sus propios negocios. Y por eso estamos apostando a esto, porque creemos que ese, ese, eso va a ser clave para lo demás, ¿verdad? Y eventualmente nos vamos a beneficiar todos los proveedores que, que, que estemos en la industria. Pero si usted está en Puerto Rico, o usted puede llegar a Puerto Rico, eh, está invitado a que se sume. Eh, vamos a estar hablando de esto en los próximos meses. Así que eh, Bienvenidos. Gracias este, siempre por, por el apoyo, por escucharnos.
1: Mira, y si tú estás escuchando esto una hora después y todavía tú no estás sintonizando, estás de camino para un lugar, estás haciendo como yo que doblo, la, hago las tareas que no me gustan, escuchando podcast y, y video, eh, y llevas una hora, tú estás a tiempo para escribirme a Andrés, arroba ed-digital.com nosotros vamos a tener un early bird. Que early bird lo que significa es que vamos a tener un precio especial en las primeras 25 taquillas solamente. ¿Por qué 25? Porque solamente hay 100 taquillas disponibles. Este, como les digo, es un evento bien concentrado y enfocado en personas que ya tienen verdad negocios de e-commerce, ya están vendiendo, ya tienen un producto. Eh, no es tanto ¿verdad? Eh, una temática de, de iniciar. Eh, si tú estás te sientes que estás así, estás en Puerto Rico pues está a la distancia de, de montarte en un carro y si no lo está planificar llegar, escríbeme y ni siquiera te voy a decir por qué. Si tú quieres llegar y quieres ser parte y estás escuchando esto, entonces antes de que salga la taquilla a la venta y ya te notifique que va a haber un precio especial, pues ya ustedes pueden ir tomando la idea de que va a haber un precio aún más especial para ti que me escriba y que, como dicen, este, el mundo es de los que toman acción uno de los que se quedan esperando que las cosas pasen. O sea que nada, excelente día, noche, tarde, fin de semana, semana eh, y gracias siempre. Gracias Obed, fuerte abrazo y hasta la próxima.